0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode meines Podcasts Hashtag Real und zwar heute mit dem Thema, du musst dich öfters trennen, so, damit meine ich nicht, du musst dich öfters von deiner Partnerin oder deinem Partner trennen, wobei vielleicht schon, ja, also wird sich ausstellen. <lacht> Äh, Nicht im Laufe dieses Podcasts, aber aber ich weiß natürlich nicht, was passiert, wenn du über die Inhalte dieses Podcasts nachdenkst. Äh, Einerlei. So, zum Hintergrund. Ich war heute mit meinem Sohn, der ist jetzt, ähm, wird vier, in äh, zwei Monaten schon. Oh, nicht mal mehr, zwei Monate. Okay, krass. Wird er vier Jahre alt und mit ihm war ich heute am Wertstoffhof. Wir haben ja so, ich würde mal sagen, einmal im Monat, ein bis zweimal im Monat, äh, eine Wertstoffhof-Tour, wo wir unseren ganzen unrat und Müll wegschmeißen, der halt zu groß für die Tonne ist, der sich so ansammelt. Papiermüll und, und ähm, Kartons oder, oder wie heißen Milchkartons und ähm, Dosen von Hundekatzenfutter und, und so weiter. Also den entsorgen wir dann und im Normalfall, nicht bewusst, aber so hat sie das eingebürgert, machen wir da immer eine Vater-Sohn-Geschichte draus. Weil, was ist männlicher, als zusammen mit dem Auto voller Müll wegfahren und den Müll zu entsorgen. Und ab und zu, jetzt gerade früher, räumen wir halt die Garage aus und haben uns jetzt dazu entschlossen einige Dinge tatsächlich entweder zu entsorgen oder im Zuge dessen ist uns aufgefallen, Mensch, das ist ja noch ganz gut, brauchen wir aber nicht mehr, das werden wir verkaufen über eBay-Kleinanzeigen. Und und, ähm, ja, dieses Mal waren halt da zwei Kinderwagen dabei. Der eine Kinderwagen, den haben wir entsorgt, den anderen Kinderwagen verkaufen wir, so einen Fahrradanhänger, äh, den entsorgen wir. Und... Uns ist aufgefallen, dass wir den eigentlich beide Wegen schon einige Zeit nicht mehr nutzen. Nicht mehr. Also überhaupt nicht mehr nutzen und davor auch nur eingeschränkt nutzen. Weil unser Sohn, ja, seit er laufen kann, will der eigentlich nicht mehr drin sitzen. Der will den selber schieben und gut ist. Und so ein kleiner Buggy für 10 Euro irgendwo, wenn wir den gehabt hätten, hätte vollkommen gereicht. Ähm, aber wir haben uns tatsächlich Anfang letzten Jahres sogar nochmal, ich glaube Anfang letzten Jahres war das, ähm, einen neuen Wagen angeschafft. Nee, ich weiß nicht mehr, was das war. Egal, einen neuen Wagen angeschafft. Und ja, haben den eigentlich für das, was er gekostet hat, gar nicht genutzt. Ähm, genauso mit dem Fahrradanhänger. Ähm, war immer so ein Alibi, äh, unserem Sohn das Fahrradfahren nicht richtig beizubringen oder nicht nachhaltig beizubringen. Er kann es schon, aber nicht nachhaltig beizubringen und zu sagen, nee, du fährst mit dem Fahrrad, du fährst mit dem Fahrrad. Sondern da waren wir halt auch ein bisschen bequem und haben dann den Fahrrad ihn reingesetzt. Ähm, wir bräuchten den eigentlich schon oder haben den schon lange nicht mehr wirklich gebraucht. Wir wollten den aber auch nicht entsorgen. Wir wollten den nicht entsorgen, weil es doch bequem und Mensch, der Fahrradanhänger, der hat doch mal 1000 Euro gekostet und äh, äh, der Kinderwagen, der war doch auch so teuer und haben an dem Zeug festgehalten und festgehalten und festgehalten und mir ist heute eingefallen oder oder ich habe heute darüber nachgedacht, als ich das dann wirklich den den, äh, Fahrradanhänger weggeworfen habe, habe ich mir gedacht, Mensch, in wie vielen Situationen oder mit wie vielen Dingen ist denn das so, die wir wirklich behalten, weil wir zum Beispiel sagen, ah, das war damals so teuer, das verkaufe ich nicht oder oder das verschenke ich nicht oder das schmeiße ich nicht weg, das gebe ich nicht her, das war so teuer, das, das, äh, das lasse ich noch, das behalte ich noch. Vielleicht brauche ich es irgendwann mal wieder. Und selbst wenn ich es nicht brauche, gebe ich es nicht her, weil das war ja so teuer damals. Also ich weiß nicht, wie viele Computer, alte Computer tatsächlich bei mir noch rumstehen, ähm, weil da ist ja noch ein Datenfitzelchen drauf. Oder vielleicht kann ich den. Ich Irgendwann repariere ich den mal mit total, totaler Schwachsinn, ja. Es sind äh, noch Windows. Was hat es nochmal gegeben? 98, nee, Windows Vista-Maschinen oder was. Ja. Ähm, die stehen rum. Äh, oder oder jetzt im habe ich wieder einen, einen, einen Monitor gesehen im 4 zu 3-Format. Wer nutzt denn heutzutage noch. Also an, 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 einem, ähm, an einem Büroarbeitsplatz, ein 4 zu 3-Format ähm, mit einer mit einer Auflösung von 1024 mal 68 Pixeln oder was. Also uralt, das nimmt niemals. Ähm, ähm, Mäuse und Tastaturen ohne USB-Anschluss, sondern mit diesem, mit, diesem, mit ich weiß nicht, wie die heißen, mit diesen alten Anschlüssen halt, ja, mit diesen runden. Ist mir dann auch bewusst geworden, heute war ich bei Mediamarkt noch und habe dann da ein ähm, so ein Eingabegerät, ein Joystick was, glaube ich, gesehen, ähm, der hatte einen, einen, einen Parallelport noch. Ja, wer nutzt denn sowas heutzutage noch? Und so Dinge behalte ich auf. Ähm, oder Oder. Ich habe vor fünf sechs Jahren mal sehr viel Geld investiert und im Laufe der Zeit auch immer wieder Geld investiert äh, in der Videoausrüstung. Mit, jetzt habe ich äh, vier verschiedene ähm, Lichter rumstehen. Die, die, ich weiß gar nicht, für was ich verwenden soll. Also weiß ich nicht. Die stehen rum, ähm, die müllen alles zu. Und äh, vor einem halben Jahr haben wir unsere neue Couch gekauft. Die Kissen von der alten Couch, die da nicht dazu passen, die auch total versifft sind, die sind bis heute im Keller gelegen. Äh, haben wir heute erst weggeworfen, ja. Warum? Weil es hat alles mal so viel Geld gekostet. Und man ist committed zu diesem Zeug. Man ist committed zu, zu, zu Konsumgütern. Man ist committed zu Müll. Und ich nenne es deshalb Müll, weil man, weil man es sehr wahrscheinlich nie wieder braucht. Man ist committed zu Müll mehr als als zu seiner persönlichen Freiheit. Weil das ist ja Freiheit, wenn, wenn aufgeräumt ist, wenn das, was man nicht mehr braucht, entsorgt ist. Das ist mentale Freiheit. Das ist, es ist räumliche Freiheit, weil ich viel mehr Platz habe. Äh, gedankliche Freiheit, weil, äh, weißt wenn ich hier in meinem, in meinem Hobbyraum sitze und meditiere und mir vorstelle, hey, da würden jetzt alle Lichter drin stehen, die habe ich jetzt irgendwann mal in einen anderen Raum geräumt. Davor waren alle Lichter da drin. Das sind acht Stative, glaube ich, mit Aufbau oben drauf und so weiter. Das hat mich total behindert, obwohl ich die angeschlossen habe beim, beim Meditieren. Das hat mich total behindert. Also das war, das war eine Einschränkung meiner Freiheit. Und wir sind zum Müll viel mehr committed. Als zu unserer Freiheit. Und dann habe ich weitergedacht. Ich habe in einigen Podcast-Folgen schon, schon meine familiäre Situation erwähnt. Und, und da bin ich dann auf, auf Beziehungen gekommen. Ja? Auf Beziehungen. Was, was. Wie viele Beziehungen hat ein Mensch? Ich meine jetzt nicht Liebesbeziehungen. Wie viele Beziehungen zu anderen Menschen haben wir denn, die uns gar nichts mehr geben? Die bringen uns gar nichts null. Man freut sich nicht mal mehr auf ein Gespräch mit den Menschen. Man versucht, die Menschen aus dem Weg zu gehen. Man beantwortet keine WhatsApps. Man äh, ruft nicht zurück. man, man, Man meldet sich gar nicht. Wie viele so Beziehungen haben wir denn? Ich bin mir sicher, dass auch du einige davon hast. Und auch das ist Einschränkung der Freiheit. Nämlich, nee, jetzt kaufe ich da... Weißt, bei uns, bei uns war das so extrem. Wir sind in dem Ort, in dem unsere Firma ist. Und, und in dem meine Familie noch lebt und mein ehemaliger Freundeskreis, alle noch drin sind, sind wir nicht mehr zum Einkaufen gegangen, weil wir gesagt nee, was ist, wenn wir da jemanden treffen? Also das ist eine Belastung, diese Beziehungen aufrecht zu erhalten und nicht damit abzuschließen, obwohl man es gerne möchte, das ist eine Einschränkung der Freiheit. Und warum tut man es nicht? Naja, vielleicht, weil man Angst hat. Oder weil, weil, Mensch, wir haben doch schon so viel miteinander erlebt und schau mal, wir waren doch schon hier bei mir selber auch eine Woche oder zehn Tage, zu zweit nur in New York, haben uns da durchgekämpft und wir haben doch das schon zusammen gemacht und schau mal, was wir da durchgestanden, wir haben doch sogar schon mal zusammen gewohnt, in der WG und so weiter, ja, okay, das war damals und damals war es auch gut, damals hat mir das auch sehr gut gefallen und alles, aber irgendwann halt nicht mehr und was ist als Arbeitgeber mit Mitarbeitern, ja, wie viele Mitarbeiter gibt es, die gehen dir voll auf den Sack, die gehen dir voll auf die Nerven, voll auf die Nerven, die sorgen dafür, dass du mit gemischten Gefühlen in dein eigenes Unternehmen kommst, das gibt's und ich bin mir sicher, das hat jeder Unternehmer und dann erzählen wir uns so Geschichten wie, ja okay, ich muss ja mit dem nicht in Urlaub fahren, der muss ja nur für mich arbeiten. Ähm, Vielleicht ist er fahrlich ganz gut. Der nervt mich zwar voll, weil der labert mich immer zu, wenn der zu mir kommt. So ein Gespräch dauert immer eineinhalb Stunden mit Dingen, die mich gar nichts angehen, wo er überhaupt nicht zu mir kommen muss. Aber er kommt halt. Oder oder äh, da gibt es immer Stress mit dem mit, mit Gehalt. Der braucht jeden Monat einen Vorschuss. Der hat immer kurzfristige Änderungen. Der kann sich an die Regel nicht halten und der kann das nicht tun und so weiter. Das, das kennt jeder Unternehmer. Und wir halten an diesen Mitarbeitern fest, die nerven uns und wir halten an diesen Beziehungen, auch das ist eine Beziehung, an diesen Beziehungen fest. Weil, nee, also der ist jetzt schon zehn Jahre da und was wir in zehn Jahren schon erlebt haben, was ich schon Geld investiert habe, um den auszubilden, dass der mal weiß, was er tun muss und deswegen halten wir an diesen Beziehungen fest. Oder im umgekehrten Fall auch, ja? du bist ein, du bist ein Arbeitnehmer irgendwo, bist angestellt irgendwo und, und äh, bei einem Chef, der dich voll nervt, der dich, aber da bist du ja schon seit 10 Jahren bei dem, klar, aber die Bezahlung ist ganz gut, okay, das nervt mir, das nervt mir, müssen ständig Überstunden schieben und ständig mit meinen Urlaub verschoben und so weiter, ich bin mir sicher, es gibt auch Mitarbeiter von mir, die das über mich oder über meine Firma denken, ja, und die halten auch dran fest, obwohl sie lieber gehen würden, das gibt's, bin ich mir 100%ig sicher. Und wir halten fest, weil wir aus der Vergangenheit heraus irgendeine Art von, von moralischer Pflicht spüren, aus welchen Gründen auch immer, weil man so viel erlebt hat, weil man so viel investiert hat, weil man aus irgendwelchen Gründen committed ist. Committed ist. Und das äh, ist Beispiel so Fitnessstudio. Ja, Fitnessstudio ist auch sowas. Ja? Also ich selber, ich, ich, mittlerweile gehe ich seit zwei Jahren regelmäßig, okay, seit zwei Jahren, äh, hole ich mehr raus, als ich reinstecke in das Fitnessstudio, Äh, aber davor bin ich mir sicher, bin mir sicher, dass ich schon, ähm, weiß ich nicht, 7.000, 8.000 Euro in meinem Leben in Fitnessstudios investiert habe, ohne einen Fuß reinzustellen, ohne einen Fuß. Ich war war schon in Fitnessstudios, da habe ich eine Woche lang Probetraining gemacht, war jeden Tag, dann habe ich den Vertrag unterschrieben, das war das letzte Mal, dass ich in dem Fitnessstudio war und ich wollte aber nicht kündigen, der Vertrag ist drei Jahre gelaufen. Ja, irgendwann gehe ich, irgendwann gehe ich, irgendwann gehe ich. Nein, also wir brauchen schon Klarheit, was wir wirklich brauchen. Ich habe darüber schon mal ein Facebook Live gemacht. Ähm, es ist nicht wichtig, was wir wollen, sondern es ist wichtig, was wir brauchen in diesem Fall. Und eine Beziehung zu beenden, weil wir sagen, die Beziehung gibt uns nichts mehr, wir haben nichts mehr von, ist nicht egoistisch. Das ist nicht egoistisch. Ähm, es hat überhaupt nichts damit zu tun, den anderen auszunutzen, nämlich hey, du bringst mir nichts mehr, da bist du weg. Nein. Ähm, es ist mit Sicherheit auch so, dass wir das ist wie ein Konto, ja, wie ein Beziehungskonto. Das ist ein Beziehungskonto, klar, keine Liebesbeziehung, aber trotzdem ein Beziehungskonto. Ist es schon so, dass wir ähm, da Geld einzahlen oder, oder Punkte, was auch immer, Dinge einzahlen, Energie einzahlen und Energie wieder abheben. Liebe einzahlen und Liebe wieder abheben. Und wenn wir aber immer nur einzahlen und einzahlen und einzahlen und einzahlen und einzahlen und es ist, wir haben das da, der immer nur abhebt und abhebt und abhebt und abhebt und abhebt, 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 abhebt. und wir können gar nichts abheben, weil der andere nie was einbezahlt, ja? dann ist das ähm, nicht egoistisch, da zu sagen, du pass auf, b- b- mir, mir, äh, mir passt hier, ich sage es jetzt mal ganz Like, mir passt hier die Rendite nicht, die Beziehungsrendite passt für mich nicht, weil ich gebe und gebe und bekomme nichts zurück. Mein, mein Trainer hat sich jetzt auch ähm, von meinem mein Personal Trainer, von Klienten von ihm getrennt, weil er sagt, nee, ähm, so will er halt auch nicht arbeiten. Er, er mag es, klar, er kriegt Geld dafür, aber das ist für ihn dann keine Erfüllung, wenn so auf zwischenmenschlicher Ebene wenig passiert, sondern das ist halt nur dieses, äh, so der Klient kommt, ich gebe dir Geld und dafür gibst du mir deine Leistung und das war's. Ja? Ähm, das mag er nicht. So, und das musst halt du entscheiden. Die Frage, die ich dir stelle an dieser an dieser Stelle tatsächlich ist, wie viele Beziehungen, wie viele Dinge hast du, zu denen du committed bist, obwohl du schon lange weißt, schon lange weißt, dass es überhaupt gar keinen Sinn mehr hat? Ich wünsche dir viel Kraft bei der Beantwortung dieser Fragen, weil Wissen tust du es. Jeder weiß das. Da bin ich mir sicher. Und wenn du es nicht weißt, dann spürst du es. Aber es gehört Mut dazu, es auszusprechen und ich wünsche dir viel Kraft für dich, eine Lösung zu finden. Du darfst mich gerne anschreiben, wenn du Hilfe brauchst. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir hören uns morgen wieder.